0: Dobry, witamy w dziewiątym odcinku podcastu IT Business. Dzisiaj porozmawiamy trochę o samochodach elektrycznych na przykładzie najnowszego Volkswagena ID-3, którego mieliśmy obaj możliwość przetestować. Nazywam się Paweł Pilarczyk, i jestem redaktorem naczelnym serwisu IT Business.
1: A z drugiej strony i przy drugim mikrofonie, tradycyjnie Ernest Frankowski, ja prowadzę firmę IT, m.in. IT9 oraz nowy wymiar prawa. No i tak jak Paweł powiedział, Dziś będę miał przyjemność i okazję podzielić się jednym z moich z pierwszych doświadczeń z samochodami elektrycznymi.
0: Ten Volkswagen ID3 był, w moim przypadku, już kolejnym samochodem elektrycznym, który udało mi się przetestować. Ja w ubiegłym roku miałem okazję wypożyczenia kilku różnych modeli. ID3 był ostatnim, który miałem w testach. I rzeczywiście mieliśmy również okazję pojeżdżenia razem tym samochodem, także z tego co wiem, to chyba dla ciebie to była pierwsza jazda samochodem elektrycznym, tak? No pierwsza może nie,
1: ale taka pierwsza, która nie jest... No taka w sensie, że to nie jest 5 minut, albo, albo właśnie, albo tak na sadzie, że jest jakaś impreza motoryzacyjna, można wsiąść do samochodu i naprawdę bardzo krótki odcinek przejechać, więc w sumie można powiedzieć, że jeśli chodzi o doświadczenie i imersję doświadczenia, to była pierwsza, więc dziękuję ci za to, za to bardzo, tylko ja tutaj zaznaczę, że dla mnie, no trochę też jak, dla, jak, jak to dla nerda, było to przede wszystkim doświadczenie z tego, że można wsiąść do środka, do komputera, trochę traktuję samochody elektryczne no, jako taki przejaw bardzo nowoczesnej motoryzacji, także w tym sensie, że e, mają jednak ono bardzo nowoczesne i iteracyjne, ciągle aktualizowane i zmieniane oprogramowanie. To, to mnie tutaj szczególnie interesowało i to jest też myślę fajny aspekt do tutaj dyskusji w naszym takim kąciku informatyczno-biznesowym.
0: Rzeczywiście akurat na tym elemencie samochodów elektrycznych chcielibyśmy się skupić przede wszystkim, ponieważ nie jesteśmy podcastem, który zajmuje się motoryzacją stricte, tylko właśnie technologiami, a samochody elektryczne są takim bardzo szczególnym rodzajem samochodu, bo rzeczywiście tak jak powiedziałaś Ernest, jest to pojazd, który w bardzo dużej mierze przypomina rzeczywiście komputer albo na przykład smartfona. I tu pierwszym elementem, na który chciałbym... Który właściwie zabudzić, też jest komputerem. Który też jest komputerem, Oczywiście. Natomiast ja tutaj pierwszym elementem, na który chciałem zwrócić uwagę jest sposób ładowania samochodu elektrycznego, ponieważ bardzo często, gdy rozmawiam z różnymi sceptykami samochodów elektrycznych, osobami, które, które nie są do takich samochodów przekonane, to te osoby podnoszą kilka takich elementów. Jako wadę tego samochodu, czyli mówią po pierwsze, że te samochody mają krótki zasięg, że według bardzo wielu osób te, te samochody są w stanie przejechać 100, najwyżej 150 km. a drugi aspekt to jest kwestia ładowania, te osoby twierdzą, że jest bardzo mało stacji ładowania, że to ładowanie trwa długo. I to jest według nich taka główna przyczyna do tego, żeby po prostu takiego samochodu teraz nie kupować. Osoby te twierdzą, że, że teraz nie ma sensu kupowanie samochodu elektrycznego właśnie z tych powodów. A tymczasem do samochodu elektrycznego musimy trochę podejść w podobny sposób jak do smartfona. Czyli ten samochód... Czyli krótko elektryczny... działa
1: i trzeba no nosić też... własny, własny powerbank, co Ta, w przypadku jest, samochodów jest, jest trudne.
0: Tak, znaczy też nie, też nie do końca krótko, krótko działa, bo nawet akurat ten. Nie, to ten trochę 3, prowokacyjnie mówię, ale przyznasz,
1: tak? że, że no telefony też potrafią w sposób irytująco krótki czas czy okres wytrzymywać na baterii. Aczkolwiek przy telefonach, trochę to czy smartfonach, trochę jakby rozumiemy to, no bo ilość funkcji tam upakowanych gigantyczne ekrany, wysoka rozdzielczość i, i, i właśnie milion funkcji, które działają w tle, o których nawet nie mamy pojęcia i, nie, i większości nie używamy, no powodują, że tak to działa. Z samochodem jest trochę trudniej, no ale właśnie,
0: to też się zgadzam, że warto dać im szansę pod tym względem. Tak, I to, i to jest tak, że to powszechne przekonanie, że te samochody mają taki krótki zasięg na poziomie tych 100-350 km jest nieprawdą, ponieważ teraz współczesne samochody mają przeciętnie zasięg na poziomie 300-400 km, są nawet modele, które mają zasięg sięgający 600 km. Akurat ten ID3, który myśmy testowali, to był taki zupełnie standardowy model z akumulatorem o pojemności 58 kWh i... On ma deklarowany zasięg 420 km. Jak jeździłem tym samochodem przy temperaturze w okolicach 0, 0 stopni, on mi pokazywał zasięg na poziomie 270 km. W rzeczywistości udało mi się przejechać około 200 km, więc połowę tego, co deklaruje producent. Ale znam przykłady, nawet znajomy mój dziennikarz motoryzacyjny, a konkretnie Tomek Niechaj, przejechał tym samym samochodem 450 km, czyli ten zasięg rzeczywiście jest no, porównywalny do samochodów spalinowych. Ale to, co właśnie jest istotne, że to ładowanie tego samochodu odbywa się właśnie w bardzo podobny sposób jak tego smartfona. Czyli smartfon my ładujemy najczęściej w ten sposób, że wieczorem kładziemy się spać, więc tego smartfona pewnie większość z nas trzyma gdzieś w pobliżu łóżka i podłączamy go do ładowarki i rano wstajemy, ten smartfon jest już naładowany do 100%. I bardzo podobny sposób jest ładowania właśnie samochodów elektrycznych i ponad 80% użytkowników samochodów elektrycznych ładuje te samochody właśnie w ten sposób u siebie w domu. Czyli wjeżdżają tym samochodem do garażu, podłączają wtyczkę do ładowania tego samochodu i idą spać. Rano jak wstają, jadą do, do pracy, odłączają wtyczkę, samochód jest, jest już naładowany do, do 100% i znowu ma ten zasięg 400 km, czyli ten czas ładowania, nawet jeżeli mamy w domu, nawet nie mamy tego wallboxa, czyli tej szybkiej ładowarki, czyli mamy zwykłe gniazdko 230 V, moc ładowania taka z takiego gniazdka 230 V to jest około 2 kW, czyli... Podobna do czy żelazka, czy ma no nawet nie żelazka, żelazko nawet mniej bierze do czajnika. Czajnik bierze około 1000-1500 watów czyli 1,5 kW mniej. więcej. Czyli z taką mocą ładuje się samochód elektryczny z gniazda 230V u nas w garażu i rzeczywiście taki ID3 potrzebuje do nawet kilkudziesięciu godzin, żeby się naładować z takiego gniazdka. Natomiast jeżeli jeździmy nim po mieście codziennie i nawet robimy te deklarowane 50 km, aczkolwiek w rzeczywistości to jest rzeczywiście koło 30 km według Gusu. to oznacza, że żeby naładować taki, taki samochód po, potrzebujemy go podłączyć dosłownie na 2-3 godzinki i on już jest znowu, znowu podładowany, więc to ładowanie rzeczywiście bardzo przypomina ładowanie telefonu komórkowego i to jest pierwsze No tak, tak ale jeśli,
1: jeśli po, pozwolisz że ci wajdę w słowo, bo tak właśnie zastanawiałem, e, zastanawiałem, kiedy ten, ten wątek tutaj e, uda ci się spuentować, bo jakby w tym sensie, że jakby widzę, że bardzo się w tobie odzywa awen ewangelista, jeśli mogę tak powiedzieć, e, e, właśnie elektrycznej Samochodów motoryzacji, tak, tak więc to, to, to na pewno. No to też Ale, bądź, bądź 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 z tego, zgodzisz... że nagrywam podcast
0: też drugi o samochodach z... elektrycznych, elektrycznie tematycznie zareklamuję.
1: Zgodzisz się ze mną, że no po pierwsze to jest taka dyskusja, ile jakby samochodu w samochodzie elektrycznym i to, i to oczywiście można e, długo opowiadać. Na pewno jest tak, że te mity o tym, że te samochody, że tak powiem, Daleko od domu nie dojadą, no to to już jest nieprawda. Ja osobiście żałuję, że kiedyś ich w ich ich przeszłości, właśnie wskutek tego, że krótkoterminowo stwierdziliśmy, że energia z paliw kopalnych jest taka tania i łatwa, to zarzucono silniki elektryczne, a to one tam, jeśli chodzi o chronologię, no, że taką postawały jako pierwsze i były pierwsze tak przedstawiły. Tak, nowy... i, i, I być może, gdyby, gdyby niełatwość uzyskiwania energii ze spalania paliw kopalnych, to być może, no teraz no, z paroma rzeczami, typu właśnie energia, z, z, energia z, słoneczna, czy, czy, czy właśnie czy, czy samochody elektryczne, bylibyśmy gdzieś daleko, daleko w innej rzeczywistości, no ale stało jak się stało, ale właśnie, to jest, to jest dyskusja, ile jest samochodów w samochodzie, no na pewno, I, i ja muszę powiedzieć, że jakby przyjmując argumenty, że to już nie taki, nie jest to takie straszne, jak się wydaje, czy jak może się stereotypowo wydawać, no to jednak jest tak, że w, do pewnego stopnia y, jesteśmy na granicy tego momentu, czy na, na końcu tego momentu, y, ale na końcu, na końcu, więc mam nadzieję, albo nie, ale w sensie mam nadzieję, że się zgodzisz, albo nie, ale, y, ale na według mnie jesteśmy na końcu tego momentu, kiedy, y, kiedy samochody elektryczne są y, technologią, czy przedmiotami, czy, 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 czy nie wiem środkiem lokomocji dla tych tak zwanych early adopterów, ale to jest koniec tego okresu. Właśnie myślę, że jesteśmy w tym momencie, kiedy one zaczynają, wchodzą do mainstreamu, wchodzą do, do, do mainstreamu i pewne takie tamy e, puszczają, co oczywiście będzie oznaczało, za, że za, za, za jakiś pewnie niedługi czas nawet te obecne przywileje no, zaczną dla, dla, dla kierowców czy właścicieli tych samochodów być jakby zawężane, no bo tych samochodów będzie za dużo, żeby takie, e, takie co to jest dobrze, no, to znaczy, że te przywileje spełniły swoje zadanie, żeby te przywileje utrzymywać. Oczywiście mówię o przywilejach w ruchu drogowym, bo jeśli chodzi o finansowe, no to u nas, jak wiadomo, 0, 0 i jeszcze paru innych określeń można użyć. Ale ja, ja osobiście to, co mnie w tych samochodach bardzo ciekawi, to jest to, że tak jak wspomniałem, to jest komputer na kółkach o wiele bardziej niż nawet najbardziej zaawansowane samochody spalinowe. Co więcej, ja osobiście mam takie spostrzeżenie, że samochód spalinowy zwłaszcza, czy tam, no spalinowy, to znaczy w tym sensie, że benzynowy, bardzo z niesamowitym silnikiem, pięknie wykonany, wewnątrz, zewnątrz. Bardzo często jest tak, że te samochody pod tym względem wyjątkowe, jednocześnie bardzo, bardzo drogie siłą rzeczy, są, no bym powiedział, fatalne, czy bardzo e, prymitywne, jeśli chodzi o elektronikę. A w samochodzie elektrycznym jest tak, że jak ktoś lubi właśnie e, Technologie, nowoczesne technologie, elektronikę, software, i tak dalej, tak wchodzi do takiego samochodu. Jeżeli to jest nawet taki mały miejski samochodzik jak ID3, to to jest RAJ, tak? bo ta puszka może, że tak powiem, no nie wygląda jak super sportowe. Auto, ale ilość tych rzeczy, i taka przyjemność z odkrywania, co tam jest w tych ustawieniach, co ten samochód może, jakie ma możliwości, jest bardzo duża. Co druga rzecz jest taka, która jakby powoduje, że osobiście jakoś ta kwestia zabawy z cyrklowaniem zasięgu, i tutaj, że może jeszcze coś tam i tak dalej, no, no jednak nie ma tej swobody, jak po prostu z samochodem benzynowym, gdzie tych stacji benzynowych jest aż za dużo momentami. Aczkolwiek jak się szuka, to wtedy ich, zwłaszcza, nigdy nie ma, ale, ale, ale co tak, do zasady tak. jest ich mnóstwo. No to te piękno właśnie elektrycznej motoryzacji polega na tym, że te samochody są właśnie robione pod tym względem bardzo nowocześnie. Niezależnie, czy to są właśnie super sportowe samochody elektryczne, a takie już są, czy właśnie takie bardziej miejskie małe samochodziki. Tam jest bardzo dużo rzeczy, bardzo ciekawe opcje, bardzo to jest pomyślane właśnie dla odbiorców technologii IT. Bardzo zintegrowane z smartfonem, bardzo w tych samochodach wprowadzane są szybko takie nowinki ala rozszerzona rzeczywistość. O, o autonomiczności to powiem za chwilę, no bo to te samochody będą pierwsze gotowe do trybu autonomicznego i, i, i jeżeli jakieś są, to, 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 to głównie właśnie te na przykładzie chociażby marki, że tak powiem, oczywistej i emblematycznej w tym przypadku. No i no i to jest właśnie, i tu chciałem takie moje osobiste doświadczenie przekazać, samochód benzynowy to taka bestia, że kupujesz coś takiego, na przykład na początku życia danego modelu, on później gdzieś tam w połowie ma jakiś facelifting i kupujesz go z jakimś wyposażeniem, tak jeśli chodzi o ten cały komputer pokładowy, tej możliwości tam w środku. I to jest koniec. Znaczy, bardzo bardzo trudno tak, tak, doprowadzić do tego, żeby tam coś zaktualizować. Żeby, no oczywiście są jakieś tego elementy, ale to jest bardzo, bardzo ograniczone. A samochód elektryczny, nawet mówię, taki właśnie, takie maleństwo miejskie, to jest taka obietnica, że ten samochód się będzie zmieniał na lepsze, że tam będzie się coś dogrywało. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie lubi jak być do wszystkiego podłączonym. Oczywiście to też trzeba zrozumieć, ale z mojej perspektywy, to jest tak naprawdę taka metalowa puszka z ciekawym, ciekawą odmianą silnika, ale też obietnica tego, że ten samochód się będzie rozwijał i potencjalnie być może na dłużej będzie nam starczał, tak? bo po pierwsze ta infrastruktura do ładowania tych samochodów będzie się tylko rozwijać, więc jeżeli teraz jest tak, to będzie tylko lepiej, no na pewno nie będzie gorzej, ale też ta funkcjonalność tych samochodów będzie pewnie rosła w czasie i też będzie się dostosowała do na przykład rozwoju funkcjonalności nie wiem, w telefonach, które są mocno sprzęgnięte z tymi urządzeniami. W związku z tym, być może też już tak patrząc na przykład ekologicznie, efekt będzie taki, że samochody zaczną nam służyć dłużej. No co też może być też ciekawym takim aspektem oszczędnościowym i proekologicznym, jeśli chodzi o elektromobilność. Więc tak, to sam są sam takie moje spostrzeżenia po tym, jak Spędziłem tych kilka godzin z ID3 właśnie. Dzięki Twojej, dzięki twojej uprzejmości.
0: Mhm. Więc rzeczywiście z samochodami elektrycznymi jest tak, że one są dużo trwalsze niż samochody spalinowe. I będziemy mogli dłużej z nich korzystać i to, co wspomniałeś, że one będą mogły dostawać nowe funkcje, tak, 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 na, tak na pewno będzie, aczkolwiek troszkę będzie inny model korzystania z takich samochodów, ponieważ raczej ich nie będziemy kupować, tylko będziemy je wypożyczać sobie w takim modelu abonamentowym na dwa czy trzy lata i po trzech latach będziemy oddawać ten samochód i brać kolejny nowy model, więc tutaj nie. Ale to
1: wiesz, to teraz samochody bardzo, jak tak, tak wiele osób, zobacz jak popularne stał się najem długoterminowy, najem krótkoterminowy, leasing i to już trochę, trochę z nami jest. Ja bym raczej yy, powiedział coś innego, że jak będzie intensywnie wprowadzony mo mo moduł jazdy, nie wiem, czy dopuszczalność jazdy autonomicznej i te samochody po prostu sobie nie wiem, będziemy, programowa będziemy programowali, żeby gdzieś nas zawiozły Gdzieś po nas przyjechały, one będą się tak poruszać, to jest inna kwestia, to znaczy taka ich funkcja będzie, czy, stanie się czysto użytkowa. Oczywiście nie do końca, zaraz powiem o co mi chodzi, ale one trochę potencjalnie mogą być, przestać być też takim wyznacznikiem nie wiem, osobowości, też prestiżu czy no nawet takiego no po prostu prostego, prostej chęci pokazania się. Te I te tak, samochody... trochę
0: jak autobus miejski dla nas. No staną się akcesów. takie
1: uproszczone. Zwróć uwagę, że mhm. większość samochodów elektrycznych jest no takich dosyć, bym powiedział, albo udziwnionych. Znaczy nie wszystkie, bo to się też zmienia, ale przez długi czas większość z nich była albo dziwna, albo taka do bólu mówiąca jesteśmy takim, takim użytkowym, praktycznym i wręcz brzydkim samochodem żadnych szaleństw. Więc one być może odejdzie, bo z samochodami jest związana ta legenda jeszcze z, 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 jakby z rozwoju tego przemysłu w Stanach Zjednoczonych, że samochód to wolność, trochę nam to sprzedali jak takie pewne emocje tak, związane z motoryzacją, tamta przestrzeń, te autostrady. Ja I ja ta osobista wolność, jak masz samochód, to już spać masz gdzieś itd. i tak dalej i to jest to coś. tak? Z tymi samochodami faktycznie może być to, co się skończy. Ja, ja to wręcz bym widział w ten sposób, że jakby wszystkie samochody były autonomiczne i tylko autonomiczny byłby ruch i wyobraź sobie, że te, te komputery, czy, czy te, 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 te SI, czy tam Big Data i to wszystko sprzężone i te informacje o ruchu i to wszystko działa w takim, tak naprawdę, w sprzężeniu ze sobą, no to teraz wyobraź sobie z każdych świateł te samochody płynnie startują w tym samym momencie. Moim zdaniem wypadków by nie było, bo jakby wypadki między maszyną a człowiekiem no, no często mogą wynikać z jakby gwałtownych czy nieprzewidywalnych zachowań człowieka. A teraz wyobraź sobie jakby wszystkie samochody były autonomiczne, zarządzane przez te nasze ulubione algorytmy, czy komputery, czy, czy właśnie SI, i to wszystko, ten ruch byłby taki płynny i po najlepszej trasie i tylko tam, gdzie potrzeba, samochody były aerodynamiczne, nie takie pod kątem prestiżu, tylko takie, że to po prostu jest przedmiot użytkowy i jeszcze wieloosobowe i parę innych rzeczy, to już sama oszczędność na tym, jak się jeździ, że one nie, niepotrzebnie nie gazują, nie popisują się na światłach, że właśnie równo, jednocześnie startują, że tak powiem spod świateł. Myślę, że to już by zrobiło dużo dla emisji CO2, nawet jakby one nie były elektryczne, tylko spalinowe. Uh -huh. już, już ta autonomiczność i ta kompoteryzacja motoryzacji by miała olbrzymi wpływ właśnie na aspekty ekologiczne, dlatego tak bardzo chcę ja osobiście przynajmniej podkreślić, że przynajmniej dla mnie ta elektromobilność to to, to nie tylko, czy nawet nie przede wszystkim jest elektryczność tych silników, tylko ja, ja postrzegam tą wartość dodatkową, czy nawet używając tego wyświetlonego pojęcia dodaną, w właśnie komputery, komputeryzacji samochodu jako po prostu środka transportu.
0: Tak i tutaj pierwszym producentem, który wprowadził taki mechanizm była ta nienazwana przez Ciebie z imienia Tesla, która, której samochód jest tak, tak, tak naprawdę... Tak, ja taki... się tak staram unikać mark, ale możemy. Możemy marki Nie, no ja wiem, że możemy, ale... To jest nasz
1: podcast, mamy, mamy pełną swobodę. Nie, śmie śmieję się. Więc... Chciałem coś zostawić słuchaczom,
0: żeby mogli sobie główkować. O, o czym ci ludzie mówią? Tak, ale tak już po prostu wykładając kawę na ławę, chodzi o Teslę, która, która rzeczywiście stworzyła samochód, który jest takim elektronicznym gadżetem i który z czasem zyskuje bardzo wiele funkcji, które są dodawane do tego samochodu over the air, czyli przez internet. Tam nie musimy jechać z tym samochodem do żadnego serwisu, tam nie potrzeba żadnych kabli podłączać, nie potrzeba wgrywać nowego oprogramowania czy dodawać jakichś fizycznych modułów. Ten samochód ma już mnóstwo elektroniki, mnóstwo modułów i producent nam takie dodatkowe funkcje dodaje przez aktualizację oprogramowania, które dostajemy przez internet bezprzewodowo. Niektóre funkcje są za darmo. Są to funkcje typu na przykład zmiana klaksona, że możemy zamiast tradycyjnego takiej, takiej trąbki klaksona możemy mieć na przykład pierdnięcie. I to są takie żartobliwe różne elementy, które, które dostajemy jako, jako użytkownicy Tesli. Ale na przykład tą jazdę autonomiczną, o której to wspomniałeś. Myślałem, że może
1: dźwięk harfy. A, a, ty, a ty Tak
0: tak, dźwięk, dźwięków tam jest mnóstwo do wyboru natomiast jeśli chodzi o, o taką jazdę autonomiczną standardowo te samochody są sprzedawane bez tej funkcji autonomicznej i to, tę funkcję autonomiczną możemy sobie po prostu dokupić jako opcja czyli nie, nie musimy dokładać jakichś dodatkowych nie wiem kamer, radarów i tak bo to wszystko ten samochód ma fizycznie i wszystkie te, te Tesle, które kupujemy one technicznie są prak praktycznie identyczne, no, różnią się oczywiście akumulatorem, czy, czy mocą silnika, ale, ale wszystkie podstawowe parametry mają, mają takie same, jeśli chodzi o sprzęt, A, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to tą, tę funkcjonalność kupujemy, płacąc często bardzo dużo, bo na przykład za, za tą opcję pełnej, pełnej autonomii trzeba zapłacić blisko 40 tysięcy złotych i po zapłacie tych 40 tysięcy złotych my dostajemy funkcję autonomii jako update oprogramowania, czy, czy ona, jest, ona jest włączona po prostu software'owo w naszym samochodzie. No I tak, w przypadku... czyli taki model subskrypcyjny, czyli tak, właśnie model, jak, model... Jak, to,
1: jak to z oprogramowania to znamy. Jest, jest rozwijany produkt, możemy sobie taką dokupić. Jakby w cenie mamy poprawki takie, no backfixing, taki tradycyjny, chociaż backfixing w samochodzie, który pędzi, to tak to brzmi, trochę brzmi, brzmi trochę ten, no ale no to to jest, a ja wiem jak powstaje oprogramowanie i, no, i czasem, to tak jak z tym właśnie powiedzeniem, że lepiej nie widzieć jak parówki są robione, tak. choć są smaczne, tak. znaczy jeżeli ktoś lubi, ja nie, ale kiedyś lubiłem, więc jeszcze czasem używam tego, tak. tego, tego porównania, no ale to tak, to, to, jest, to jest zdecydowanie ciekawe zjawisko, gdzie rzeczywiście ten model biznesowy związane z tymi samochodami, no jest bardzo zbliżony do tego modelu właśnie subskrypcyjnego, software'owego. Ja bym powiedział, że nawet samochód staje się wiesz, taką fizyczną puszką, która służy do tego, żeby sprzedawać oprogramowanie w module nie wiem, software as a service, trochę coś na tej zasadzie, w końcu my em, z tego korzystamy ale to gdzieś tam sobie działa ten, no jakby samochód też często jest nam użyczony w wynajmie, czy w leasingu, czy czymkolwiek innym, więc trochę możemy powiedzieć, że dostajemy też infrastructure as a service, jeżeli można powiedzieć, że samochód jest właśnie taką platformą infrastrukturalną i, i, i takim serwerem, którym sobie tylko, czy komputerem właśnie pokudowym, którym sobie siedzimy, więc rzeczywiście no, jakby następuje jakaś konwergencja tego biznesu samochodowego z biznesem IT i zwróć uwagę na ilość, ilość aliansów, tak, że producenci tradycyjnego, tradycyjnej motoryzacji wchodzą w alianse z dużymi producentami software'u, czy, czy, czy dysponentami Big Data. tak, no, Różne firmy motoryzacyjne mają strategiczne alianse z Google'em, z Microsoft'em, z paroma innymi firmami. Kiedyś był też taki wyścig, który asystent głosowy będzie, że tak powiem, w których, w których, w których samochodach, w których markach sobie funkcjonował. No i też jest ciekawe zjawisko w drugą stronę, bo zobacz, przy wszelkiego typu takiego kon, takich konwergencjach, kiedyś mówiliśmy o tym, że jest konwergencja między ciężkim przemysłem, industry 4.0, a, a firmami właśnie typu, typu, gafa, tak? czyli ta, ta wielka czwórka technologiczna, Doliny Krzemowej I, i teraz powstaje pytanie na przykład, czy firmie, która produkuje zaawansowaną e, automatykę fabryczną, nie wiem, przemysłową, jakieś ciężkie maszyny, nie wiem, jakieś, jakieś, jakieś maszyny, naprawdę e, jakąś automatykę precyzyjną, e, czy żeby doprowadzić do jakiejś pełnej takiej e, sztuczno-inteligenckości i e, automatyzacji, tej swojej oferty i tych na przykład linii produkcyjnych, które takie firmy zostawiają czy, czy tworzą. Czy im jest łatwiej w tym celu wejść w kompetencje IT, czy właśnie takich firmom typu GAFA, tak, tym wielkim tuzom z Doliny Krzemowej, łatwiej jest korzystając ze swoich umiejętności właśnie software'owo-inżynieryjnych wejść w ten aspekt twardy i rozszerzyć swój biznes właśnie na przykład. Na... I tu jest takie same pytanie i, i, i firmy próbują odpowiadać na nie w przeróżny sposób, no bo ja osobiście, a ty to śledzisz jeszcze bardziej, znam co, co najmniej dwie firmy, które mocno, mocno główkują nad wejściem do branży motoryzacyjnej, a nie są z nią związane, to jest na przykład Apple i, i Sony, tak, no i to też od tej strony jest no bardzo, bardzo, bardzo Ciekawe zjawisko.
0: Tak, dobrze, że wspomniałeś o tym Apple i Sony, bo nawet właśnie też chciałem ten przykład przywołać, że te firmy technologiczne teraz wchodzą w tę motoryzację właśnie ze względu na tą integrację technologii z motoryzacją właśnie, która jest możliwa dzięki elektromobilności i i tej komputeryzacji tych współczesnych samochodów. Taki trend rzeczywiście będziemy obserwować, że te firmy technologiczne będą inwestować w samochody, w produkcję samochodów albo we współpracy z producentami samochodów. Więc rzeczywiście te samochody. Coraz mniej będą przypominały, znaczy one będą nadal wyglądały jak samochody, ale tak naprawdę to będą rzeczywiście, tak jak powiedziałeś na początku, komputery na, na kółkach, którym będziemy mogli dodawać wiele różnych funkcji, po prostu przez aktualizację. Oprogramowania, czyli one będą miały no, niewymienne koła, znaczy koła będą oczywiście wymienne, ale jakby będą mniej więcej tych samych kształtów cały czas i tych samych rozmiarów, będzie karoseria ta sama, ale ta lista różnych funkcji, dodatków, z których no, tą, tą szczytową jest właśnie ta jazda autonomiczna, do której się teraz dąży. Będzie się pojawiała po prostu przez aktualizację oprogramowania. W przypadku, akurat, nawet tego ID3, konkretne, konkretnego, którego testowaliśmy, to jest pierwszy taki samochód Volkswagena, który będzie właśnie takie aktualizacje dostawał over the air, czyli właśnie też. On będzie również dostawał takie aktualizacje przez internet. Co prawda Volkswagen miał tutaj duże problemy z opanowaniem tego systemu na początku, ten samochód, ten samochód się mocno spóźnił w stosunku do pierwotnych planów, ale tutaj też możemy się spodziewać, że, że jakieś nowe funkcje się w nim pojawią, chociaż... Tamte ekraniki, które są w środku, są takie dość, dość małe, więc troszkę trudno będzie zaszaleć, tak jak w przypadku chociażby tej wspomnianej Tesli, która już, chociażby ten ekran, który jest tym głównym interfejsem komunikacji, ma bardzo duży. Aczkolwiek myślę, że tutaj może ekran niekoniecznie będzie tym głównym interfejsem komunikacji, bo raczej to będzie mieć tą komunikację głosową. Tak? I to no będzie... tak, zwłaszcza
1: gdyby to było jakieś. Odpowiednio kontekstowe. Znaczy, mi w tym samochodzie z, z takich drobiazgów, tak, właśnie zapadła w pamięć taka jedna funkcjonalność e, właśnie, zobacz, nawet jak ja mówię funkcjonalność tak e, mm -hmm. za, z, z, i to, to, to by tak naturalnie mi wyszło, że tak powiem e, więc no, też o czymś to świadczy, ale mianowicie to, że jak ładowaliśmy ten samochód, to, e, to wyszło, zresztą to ty, 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 mi, ty mi na to zwróciłeś uwagę no bo to ciężko byłoby to, tak, my, przed tym e, załadowaniem się a od do odpowiedniego poziomu zauważyć a czasu nie mieliśmy nieskończone więc ta, ta, ta funkcjonalność, która polega na tym, że jak samochód właśnie sobie już stoi na takim, nie wiem, parkingu przed centrum handlowym, kierowcy, kierowca poszedł na zakupy, no i siłą rzeczy, tak, tych samochodów, ile może być przy tych stacjach na ładowania, to też jest, jest wyzwaniem, myślę, którego ja, ja się z tym nie spotykam w jakichś dyskusjach, że ktoś to podnosi, że jeżeli tych samochodów będzie dużo, to capacity i przepustowość tych, tych stacji, tam tak czy siak trzeba będzie dłużej zawsze postać niż przy dystrybutorze z paliwem, to będzie problem. Teraz wobec tego jak tych samochodów będą miliony, to ja, mi jest to ciężko sobie wyobrazić, jak to zostanie rozwiązane, żeby no, te, 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 jak to będą tylko takie samochody, czy w większości jak to wszystko na, na raz ma się, tego sobie osobiście nie wyobrażam. To paradoksalnie może być tak, że same samochody elektryczne to to taki będzie, no nie wiem, czy gwóźdź do trumny, ale czy konieczność na nowo przemyślenia całej logistyki związanej z no, zapytrywaniem je w energię. Ale to przy masowości, to będzie jakiś game changer. Ale to, co mnie zaciekawiło w tej funkcjonalności, to jest to, że jak ten samochód już się naładuje, a właściciela wciąż nie ma, tak, no bo coś tam jeszcze załatwia, to jest, jest można z zewnątrz samochodu zobaczyć to, że on jest naładowany i osoba, która ma też samochód elektryczny, podjeżdża tam sobie z tyłu, może odpiąć przewód, on też się odblokowuje, no, samochodu nie przestawi, tak, ale powiedzmy, że on jest na tyle długi, a, a można, a gdzie jest zaparkować i może podłączyć swój samochód yy, i to jest super, to jest super, bo rozwiązuje takie właśnie to, że niepotrzebnie, potencjalnie nie blokujemy, yy, nie blokujemy tej stacji ładowania, która jak mówi, no yy, no to to będzie, myślę, że przy masowej motoryzacji tego typu będzie, e, będzie problem. Jeszcze jedna rzecz, która, która mi tutaj przyszła do głowy i o której też na pewno słyszałeś, e, inna firma niż Tesla produkująca samochody, powiedzmy premium, ma taki pomysł, ja nie wiem jak oni są zaawansowani z realizacją tego, ale ma taki pomysł, że już tam niezależnie czy to są samochody elektryczne, benzynowe, to, że trochę będą robić w ten sposób, że każdy samochód ma wszystko, Czyli na przykład, nie wiem jakby to mieli rozwiązywać w przypadku świateł, tak, czyli na przykład, że są opcje, że nie wiem, tam jakieś lasery, ledy, bigsenony, tam już nawet abstrahując od tego, co jest, czy to ma sens i czy to, y, która z tych technologii jest najnowocześniejsza, ale chodzi o to, że też w tych poszczególnych modelach, kolejnych wersjach y, zmienia się charakterystyka czy parametry y, tych lamp i, i oczywiście wraz ze wzrostem ceny. Więc, że to wszystko w tych samochodach będzie dostępne osobom mechaniki, inżynierii naraz, a softwerem i tym, jaką wersję kupiliśmy, to jakby poprzez software, jego konfigurację, to, to, to będzie decydowało które z tych, yy, tych cech tego samochodu parametrów funkcjonalności będzie dla nas dostępne w tym modelu subskryp subskrypcyjnym oczywiście tak, że jak podniesiemy sobie wersję tego, te, tego, tej, 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 tego samochodu, czy tego jego systemu operacyjnego, to powiedzmy tam jakiś kolejny jego taki feature już czysto mechaniczny będzie udostępniony. Taką ideę trudno mi sobie wyobrazić, ale kto wie i to w ogóle byłoby super, bo wyobraź sobie, że to takie, często narzekamy na to, że są takie marki, które no, są bardzo drogie, ale samochody w tych wersjach podstawowych pozostając się relatywnie drogie, że no, tam nic nie ma. Tak? Jest, są drzwi, dach, jakiś silnik podstawowy i, i, i właściwie wszystko inne jest na korbkę. Oprócz tego, że znaczek jest no, statystycznie trochę fajniejszy niż kilka innych i teraz wyobraź sobie, że to rozwiąże dużo problemów, dzięki właśnie znowu naszemu ulubionemu software'owi, bo tak naprawdę, okej, okay, mamy nie, 22 lata, to stać nas na taką podstawową wersję takiego jakiegoś tam modelu, e, kupujemy go w tym podstawowym, czy tam wypożyczamy, czy, czy najem, tak? czy inny leasing w jakimś podstawowym tym e, modelu subskrypcyjnym, nie wiem, później nam się przytrafia duży awans, nie wiem, albo spadek, upgrade i cieszymy się całkiem nowymi właściwościami jezdnymi, doświetleniem, doświetleniem przy zakrętach i nie wiem jakimś milionem innych ciekawych rzeczy. I to wszystko znowu dzięki oprogramowaniu.
0: To ja bym jeszcze poszedł tutaj o krok dalej. Ja bym nawet wyobraził sobie taką funkcję, której chyba jeszcze nie ma w tej chwili w przypadku żadnego samochodu, ale że my pewne funkcje kupujemy sobie rzeczywiście w modelu subskrypcyjnym tylko na Czas, kiedy ich faktycznie potrzebujemy. Przykład. A to już w ogóle. To, to, wy, wypo, ale, ale to jest to wypożyczenie w wypożyczeniu. Tak, jeszcze wypożyczenie w wypożyczeniu, a mam konkretny przykład, mianowicie podgrzewanie foteli. Standardowa, nawet taką właśnie Tesla, jak kupujemy, ona w podstawowej konfiguracji nie ma podgrzewanych foteli. Musimy zapłacić za tą, za tą funkcjonalność, ale fizycznie te wszystkie druciki, te grzałki są w tych fotelach we wszystkich, we 100% egzemplarzy, które zjeżdżają z taśmy produkcyjnych, one, one są, więc to jest, to jest kwestia tylko wykupienia właśnie takiej subskrypcji, tylko, że tutaj akurat płacimy jednorazowo za włączenie tej funkcjonalności. Ona już, już jest wtedy włączona w naszym samochodzie i pozostaje na zawsze, ale ja wyobrażam sobie, że można byłoby wprowadzić taki model, że włączamy sobie takie podgrzewanie foteli tylko na miesiące zimowe, płacimy wtedy niewielki, relatywny, relatywnie miesięcznie abonament i jak się robi ciepło, to, to przestajemy płacić, funkcja nam się wyłącza i już jej nie mamy i być może to byłoby nawet bardziej opłacalne, niż, niż płacić jednorazowo wysoką kwotę za włączenie te tej funkcjonalności. Ja nie Więc... wiem, czy my
1: za dużo tym know-how firmom leasingowym i motoryzacyjnym nie podpowiadamy, <laughs> ale, ale, ale to, to, ale to, to byłoby dla, ciekawe, dla, wiesz co, tylko to, tak. to ma taki spódny efekt, bo wyobraź sobie jakby większość samochodów było tak produkowanych, że ma wszystko. Tak mhm. I to jest tylko ograniczone. No to tak samo kiedyś rozmawialiśmy o tych procesorach, co tam mają, jakby wszystkie są takie same, no a czy tam jest, nie wiem, ileś wątków rdzeni, czegoś tam i tak dalej jest ograniczone software'owo. Tak, tak. Zresztą stąd się biorą możliwości takiego prostego overclockingu bardzo wielu komputerów. No to znowu, no tak zaczynają nam działać samochody. No ale jaki, jaki jest tego efekt? Tak sobie pomyślałem, że jakby to by się stało powszechnym trendem, to tak naprawdę y, koszt wyprodukowania każdego samochodu jest taki sam, no to nie będzie miał będzie olbrzymi wpływ, no, bo to człowiek jakoś musi się zwrócić no, w tych abonamentach, więc one faktycznie mogą się stać takim kolejnym dobrym, luksusowym i to jednak nie będzie takie łatwe, bo tak jak zarysowałem tą piękną wizję, o, dostałem podwyżkę, to sobie podwyższę parametry samochodu i no, będę jeździł, nie wiem, szybciej czy tam napęd nagle na cztery koła mi się będzie do, załączał no to, że to może być stać się takim kolejnym statusem, znaczy e, symbolem statusu, bo no, koszt wejścia w takie kolejne upgrade, y, no, będzie, e, no, będzie po prostu, no tak jak teraz kupienie, że tak powiem wyższe, dużo wyższego modelu danej marki, to jest druga rzecz, ale znowu ta ekologia, bo to znaczy, że do tych wszystkich samochodów będzie ładowane wszystko co się da, czyli wiesz więcej, więcej przewodów, więcej jakichś być może pierwiastków, ziem rzadkich wszystkiego, wszystkiego więcej w motoryzacji powszechnej, więc w sumie zastanawiam się, czy my aby na pewno wiemy, czego sobie życzymy, aczkolwiek jak sądzę i tak tego nie, nie zaprognozujemy, no możemy tylko rysować różne mniej lub bardziej fantastyczne, fantastyczne możliwości rozwoju tej sytuacji, rozwoju tego biznesu i tej, 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 tej branży, a na pewno a na pewno trzeba przyznać, że jeśli chodzi o motoryzację i informatyzację motoryzacji, no przyszło nam żyć w pozytywnie, bardzo ciekawych czasach. Ja tak powoli, żeby zakończyć, bym jeszcze dodał taki aspekt, który mi utknął w pamięci, jeśli chodzi o ID-3, ale już właśnie pod hasłem: ile samochodów w samochodzie, i to też o tym rozmawialiśmy, mianowicie, tak jak, że tak powiem, dałeś i zaufałeś, i dałeś mi się, że tak powiem przejechać, Na szczęście nie nas przejechać, tylko, um, tylko no, miałem okazję faktycznie prowadzić ten samochód. I mnie uderzyła ciekawa rzecz, bo właśnie ta e, charakterystyka i specyfika silnika elektrycznego jest taka, to to wszystko wszyscy wiemy, że tak powiem już tak można powiedzieć e, z, się wylewa z każdego medium, że samochody elektryczne no, z, m, mają po prostu co do zasady, bardzo dobre przyspieszenie, nawet jeżeli to nie są samochody supersportowe. Wręcz nawet takie, takie prozaiczne samochodziki miejskie mają tutaj bardzo dobrą charakterystykę. No i właśnie testowaliśmy sobie to przyspieszenie i faktycznie no, efekt jest niesamowity, zwłaszcza w tak małym, małym samochodzie, co mi przypominało trochę doświadczenia z właśnie taką stuningowaną i przystosowaną do, do, do rajdów, na przykład e, Toyota Miris, gdzie no, jakby małość tego samochodu, lekkość i, i, i ta pewna niestabilność przy, przy, przy tych szaleństwach, których on potrafił robić, powodowało, że to poczucie prędkości i takiej zrywności było, no, takie w mój odczuwalne. No tak tutaj właśnie był mniej więcej to, to się czuło, tak, to, to, to i był prosto zdziwienie, no bo to w końcu samochód miejski, ale właśnie później przelatuje przez ulicę jakiś pies, kot albo inny lis, no i droga hamowania, gdzie to są zwykłe hamulce, które nagle muszą ten samochód z takiej szybko osiągniętej prędkości sprowadzić no, do czegoś bezpiecznego, to jest jakaś, jakaś, jakaś męka. Przynajmniej ja miałem takie poczucie, że, że chyba to nie ma sensu tym samochodem tak przyspieszać, bo jakby trzeba było zaraz chwilę potem gwałtownie hamować, to no, zabraknie trochę metrów i, i, i trochę sekund na to na to, na to hamowanie, a tutaj znowu jakoś nie wydaje mi się, żeby do miejskich samochodów elektrycznych z super przyspieszeniem nagle kogokolwiek było stać, żeby montować na przykład hamulce ceramiczne.
0: Rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o te hamulce, jest tu pewien problem z ID-3, ponieważ on z przodu ma hamulce tarczowe, ale z tyłu już ma bębnowe i obaj mamy takie wrażenie z hamowania tym samochodem, że on po prostu słabo hamuje ale to już miejmy nadzieję, że Volkswagen to poprawi. W no i tutaj upgrade nie pomoże niestety. Upgrade niestety nie pomoże i tutaj upgrade softu nie pomoże i to, to, to jest jeszcze ten element samochodu w samochodzie, na, na który jeszcze musimy poczekać, aż otrzymamy ten docelowy nasz poziom, czyli taki, że po prostu każdą funkcję możemy sobie zaktualizować przez oprogramowanie i o tym dzisiaj rozmawialiśmy w naszym podcaście, o tym, że te samochody współczesne właśnie elektryczne są rzeczywiście takimi jeżdżącymi, komputerami na kołach i mają coraz więcej właśnie tych komputerów w sobie, coraz więcej gadżetów i każda osoba, która interesuje się technologiami powinna wypróbować taki nowoczesny samochód elektryczny, bo sprawia on rzeczywiście bardzo dużo frajdy, nawet nie tylko sama jazda, ale, ale samo obcowanie z tymi systemami pokładowymi, systemami multimedialnymi, systemami rozrywki, możliwość łączenia się ze smartfonem i wszystkie konfiguracje, ta, ta, ta rozmowa głosowa z tym samochodem, te wszystkie funkcje warto wypróbować, bo sprawiają dużo frajdy i jest takie wrażenie podobne do korzystania po prostu z komputera czy ze smartfona.
1: Dokładnie, a co więcej, są one dostępne w modelach właśnie podstawowych, a nie jak to w tradycyjnej motoryzacji. Te wszystkie rzeczy, które wymienił Paweł oczywiście też w jakiejś postaci bywają, no ale od tych właśnie najwyższych topowych modeli, a do tego bardzo często no, szybko się starzeją z racji takiej pewnej offline'owości tych systemów w tych samochodach.
0: Mamy rzeczywiście coraz więcej takich, takich funkcji i żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo tak jak wspomniałeś Ernest, to już nie jest moment, że to są samochody dla early adopterów. One już trafiają do mainstreamu, są już coraz bardziej przystępne cenowo i coraz więcej osób na nie stać, zwłaszcza w takim modelu abonamentowym czy subskrypcyjnym. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że zostaliście z nami do końca. Bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście zasubskrybowali nasz podcast IT Business i jak zwykle czekamy na Wasze uwagi czy spostrzeżenia dotyczące tego podcastu. Dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.